0: Viva! Está começando o cartão vermelho, edição 45. Zé Frajano não gosta desse número, ele associa esse número aos tucanos. Imagina, que bobagem. Nem existe mais, mas ele não gosta. Pediu para que eu não falasse, mas eu tenho que falar, porque a ordem da direção do UOL dá um número da edição. Então, paciência. Muito bem, hoje, 4 de abril, é dia do Parkinsoniano. Uma doença terrível, terrível que só no ano passado matou 4 milhões, aliás, não matou, há 4 milhões de pessoas no mundo com esta doença. E o número no Brasil também é assustador. Coisa de 200 mil brasileiros sofrem com o mal de Parkinson. É também o dia da prevenção contra as minas, contra as minas terrestres. Parece mentira, mas ainda há, nas regiões em que houve guerras, minas ainda ativas, em que crianças principalmente pisam para ir para a escola e morrem. No ano de 2019, que é o último dado que existe, nada menos de quatro de. Quanto? Exatamente? De 4 mil pessoas pisaram em Minas. 2.200 morreram pisando em minas. Por isso é o um dia dedicado à desminagem, aos heróis que fazem esse trabalho de desminar. E imagine, as minas são uma arma de guerra proibidas pela ONU. Mas é o caso de perguntar por que, que não são todas as armas proibidas? Né? Existem algumas que não podem, que eticamente são reprováveis. A guerra é eticamente reprovável. Muito bem, vamos falar hoje do Água Santa, é claro. O Palmeiras está com tanto medo de se afogar de novo na Água Santa, que embarcou para a Bolívia sem titulares. Vai fazer corretamente um jogo contra o Bolívar com seus reservas, porque o jogo importante do Palmeiras na semana é contra o Água Santa no domingo. Vamos destrinchar este assunto. Como vamos falar, é claro, da vitória do Flamengo, do descontrole do Fernando Diniz, do tropeço do Grêmio no Caxias, da vitória do Galo na Bacia das Almas contra o América. Vamos falar, está jogando o Atlético Paranaense em Lima contra o Alianza 0x0. Os brasileiros estreiam essa semana só um jogando em casa, o Galo. Os outros seis... Todos fora de casa. E vamos falar também das, parece mentira, das milhas penhoradas de Emerson Fittipaldi devendo aluguéis na casa dos 600 e não sei quantos mil reais, e então a justiça determinou que até as milhas que ele tem de prêmio, de viagem, estão penhoradas. Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Os dois concorrem para ver quem aparece pior no noticiário. Boa noite, José Trajano. Eu lhe pergunto, meu querido amigo, eu estou com expectativas expectativa, Zé, o Rubão não gosta que eu diga isso, mas eu vou dizer, eu estou com a expectativa que o Palmeiras vai meter meia dúzia na água branca
1: domingo. Água santa! Água Agua santa! santa.
0: Água Branca é um parque aqui pertinho. Eu, 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 eu falo para você ter eu o prazer de. Eu não consigo me corrigir. A gente, eu
2: falei de água benta outro dia. É, eu falo <risos> para
0: você ter o prazer de me corrigir. Eu erro de propósito. O Água, o água Santa vai tomar uma sova de perder o caminho de dia Porque o Abel Ferreira. É Abel Ferreira esse?
1: É. é por enquanto,
0: por enquanto. É, por enquanto. Deve estar armando um time
2: para massacrar o Água Santa. O que, que você acha? Olha, a julgar pelo que aconteceu no, no, no primeiro jogo, não sei, não. Você entendeu? Porque a expectativa que a gente tinha era essa aí: que o Palmeiras fosse massacrar o Água Santa, que a gente chama de Água Benta, Água, sei o que e tal para se livrar logo do segundo jogo, para poder ir para a Bolívia, e o segundo jogo seria mais para festejar. A gente viu outra coisa, a gente viu o Agua Santa melhor que o Palmeiras, e não se defendendo na retânea, não, encarando. Podia ter sido demais até, o água Santa podia ter vencido demais. Mas aí vem aquela máxima do futebol, que diz que em dois jogos, o melhor, o mais forte, sempre vence. O Alva Santos já surpreendeu no primeiro. Quem sabe que não derrube essa máxima também. Porque cá entre nós, o Palmeiras não vem jogando bem faz tempo. O Palmeiras se salvou para ir para a final do campeonato devido à mediocridade de Corinthians, São Paulo, Santos, etc. Porque não fez nenhuma partida boa no campeonato. Nenhuma partida boa. Então, a julgar pelo que houve no primeiro jogo, a jogar pelo Palmeiras tá jogando, essa coisa que vai massacrar, pode ganhar. É o favorito para ser campeão. Mais... Mesmo o Dudu não jogando bem, o Rafael Veja jogando bem, o Rony se esforça, mas não... A de coisa pode acontecer, é o favorito. Vai jogar em casa, diante da torcida, ter mais tradição, ter mais camisa, sei lá o quê. Mas não fa... acho que vai passar por cima como rolo compressor, não. E não seria espanto para mim, Agora, para terminar a primeira apresentação. E não seria espanto para mim se o glorioso Água Santa ficasse com o filho.
0: Bom, para mim será, e tem uma enquete no ar, qual é dos pequenos quem tem mais chance de ser campeão estadual? O Água Santa em São Paulo ou o Caxias no Rio Grande do Sul? Com o que Walter Casagrande Júnior já começa respondendo a nossa enquete? Água Santa ou Caxias? Quem tem mais
1: chance, casão? Fala, Juca. Fala, José Trajando. É... Primeiro o seguinte, só uma coisinha. Eu acho que jogar mal o Palmeiras é discutível. É discutível. O campeonato ninguém jogou bem. Todo mundo vem de pré-temporada, todo mundo é, com a perna pesada, todo mundo com o excesso de treino. Ninguém consegue desenrolar um futebol mais solto e tudo mais. Discuto também que falam assim, pô, o Palmeiras só ganhou de 1x0 do São Bernardo e depois só ganhou de 1x0 do Ituano. Quanto ele precisava, quanto, de quanto ele precisava ganhar para passar? Quanto? De um gol. Certo? Ele foi lá e fez 1x0. E os dois jogos, ele teve um controle da partida e fez 1x0. Domingo, ele foi surpreendido pela agressividade do Água Santa. Eu acho que o Palmeiras estava preparado para um time que jogaria na retranca tentasse se segurar o resultado, o empate, e arriscar um contra-ataque de vez em quando. E foi surpreendido pela agressividade do Agua Santa. E também o Abel foi surpreendido por quatro ou cinco jogadores dele que sempre se jogam sério, que sempre estão focados, que entraram no domingo olhando para o céu. Um deles é o Zé Rafael, que aquela caneta que ele tentou dar no primeiro tempo, que saiu o gol no final, no a última bola do primeiro tempo, que é assim, o jogo o primeiro tempo acabaria 0x0 0, se ele rola para a esquerda, o Piquerez ou se ele rola para a direita, por Marcos Rocha, ou se ele atrasa para quem estava atrás, o Gustavo Gomes ou qualquer outro jogador. O time estava todo avançado. Nenhuma vez, desde quando o Zé Rafael virou volante, Nenhuma vez até hoje ele, ele fez uma, uma, ele tentou aquele tipo de jogada em nenhum jogo, principalmente numa final de campeonato. E domingo ele tentou. Então o Zé Rafael domingo ele não estava focado no jogo. Eu acho que o Dudu não está bem. Ele não sabe a dupla de zaga não estava focada porque eu nunca vi para mim a melhor dupla de zaga da América do Sul bater tanto cabeça como bater o domingo. Isso é falta de foco porque Murilo e Gustavo Gomes. Os caras são entrosados, os caras são sérios. Eles jogam, eles jogam sério, marcaram bobeira. Gabriel Menino, outro jogador que, é, que dá trabalho. É só começar a jogar bem que dá uma deslumbrada. Né? Aconteceu isso no começo da carreira dele, quando ele foi para a seleção de lateral, depois não jogou mais. Só não foi mandado embora, igual os outros, por um Cris. Patrick de Paula, Gabriel Veron, aquele Renan que... So, que... É, atropelou Sim. um ciclista Sim. e Sim. matou o ciclista, né? E tá lá não sei aonde na Arábia. O Gabriel Menino quase foi nessa barca. O Abel deu outra chance pra ele e começou a jogar Bita e deslumbrou. Agora, o qual, qual tem mais chance de ganhar um título entre Água Santa e Caxias? Eu acho que, é, que os dois grandes vão ganhar. tá? Eu acho que os dois grandes vão ganhar. Mas se tiver um jogo que é mais difícil, eu acho que é Caxias e Juventude, Caxias e Grêmio. Sim. Sabe por quê? Porque tem uma diferença muito grande entre Caxias e Água Santa. O Caxias tem história já. O Caxias, o Caxias disputou o Campeonato Brasileiro nos anos 70, é, Série A, quando tinha aqueles 80 clubes, o Caxias disputava. O Caxias já foi campeão gaúcho. Né? O Caxias sempre deu, já chegou em finais em outras vezes. Então não é uma disputa fácil para o Grêmio, porque tem uma rivalidade ali e o Caxias está acostumado a atrapalhar a vida de Inter e Grêmio. O Agua Santa é a primeira vez, entendeu? Eu acho que assim, encaixou o jogo no primeiro, na primeira partida domingo, dominou, poderia ter feito 3 4 a 1 no, no Palmeiras. É aí que é a diferença dos times menores com os times grandes. Se fosse ao contrário, o Palmeiras meteria 4x1. Entendeu? Se fosse, se o Palmeiras tivesse jogado como o Água Santa jogou e o Água Santa como o Palmeiras, teria sido 4x1 o Palmeiras. E o Água Santa não fez 4x1. Fez 2x1. E eu acho que domingo, na Allianz Parque, o Palmeiras vai fazer o que é necessário. Dois gols de diferença. Não vai atropelar, porque eu acho que o Palmeiras não é time, pelo menos, de atropelar nesse ano ainda não demonstrou que é time de atropelar, mas é time de ganhar com o número de gols que, se, que precisa. O Palmeiras ganhou de 4 a 3 do, do, do Flamengo, um fazia gol, outro fazia gol, outro fazia gol, no final de tudo, o Palmeiras fez um a mais. foi campeão. Né? Ganhou a Supercopa, a Supercopa do Brasil. Nas semifinais aí foi a mesma coisa. Quartas de final e semifinal. Precisava fazer um gol com o seu Bernardo fez, precisava fazer um gol com o Tituano fez. E agora precisava fazer Dois, né? Não era um, tem... não precisa fazer um, precisa fazer um, né? Para levar para o eu... é para levar para os pênaltis e dois para ser campeão direto. Isso, ano, um, ano, ano passado, passado
0: precisava então, fazer falar.
1: dois para ganhar do São Paulo, fez três, quatro, não fez dois em 15
0: minutos. Isso em 15 minutos tem já amigo. era campeão. É a minha expectativa que vai acontecer domingo na Casa Verde, em cinco minutos vai estar 2 a 0. Depois vai ser uma
1: enfiada. Eu posso... é, eu, eu eu acho que o Água Santa vai jogar fechado, vai marcar muito, vai arriscar muito menos que domingo, porque ele tem a vantagem da vitória. Ele pode segurar um 0 a 0, ali fechadinho, fechadinho. Então por isso que eu acho que não vai ser 4 x 5. Eu acho tá. que vai Eu acho que vai ser 2 a 0, mas aquele negócio Final do primeiro tempo, um gol, aos ah, 35 do segundo outro, mas eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, ganhando, dois, ganhando por dois gols de diferença. Ô Zé, o Casão fez referência a jogadores que se empolgam.
0: Você, você acredita no chamado efeito seleção? Porque é gozado, né? Você pensar: o Everton, enfim, titular da seleção brasileira no Marrocos. Foi mal no jogo. Rony. Enfim, convocado para a seleção brasileira. Rafael Veiga também. Foram mal. E até o Gustavo Gomes, que veio da seleção paraguaia, não estava num dia bom. Você acredita nisso? Que esse, existe esse efeito seleção?
2: Eu não. Não? Não, porque ele já, o Gustavo Gomes, por exemplo, você citou. Ele já foi para a seleção de Luba lá e voltou. Mas ah, sim, mesma. ele sem dúvida. E ele não pode ser não. incluído nessa aí. Claro. Eu acho que depende muito do adversário também. Entendeu? Se desde o Água Santa, o adversário do Palmeiras fosse o São Paulo, Corinthians, talvez essa postura deles, voltando à seleção, enfrentando um adversário de um time forte, poderoso e tal, numa final de campeonato, a atitude fosse diferente. E tentaram meio braver, né? para o céu, como falou, molhando pro céu. Tá? Se fosse o adversário mais para vários, talvez tivesse outro comportamento. E aí, tem que incluir na lista um jogador que não é convocado, mas não está numa fase boa, que é o Dudu. O Dudu não foi convocado. Sim. E não vem jogando bem, faz algum tempo. Tá certo. Agora, eu repito: Palmeiras vai ser campeão, porque o Casagrande falou a verdade para atrapalhar o Água Santa. Ele não vai jogar igual que jogou no outro jogo, que surpreendeu o Palmeiras. Certamente ele vai se fechar para segurar o resultado, e aí vira o um outro Água Santa. A gente não sabe que Água Santa é esse. Mas, então, eu proponho que a gente é, administre um jogo, o Alva vai patrocinar, depois dessa rodada de fim de semana, entre o Caxias e o Água Santa, para ver qual dos dois consegue ganhar do outro em tirar essa diferença entre eles. Entre eles. É. Essa é uma eles. boa.
1: Posso falar uma coisa? Eu vou ser advogado em defesa do, do Rony e do Rafael Veiga. Primeiro o Rony. Ele joga de centroavante no Palmeiras foi convocado e o Ramon colocou ele lá de ponta direita para correr atrás do lateral e deixou o Rodrigo de centroavante. O Ramon viajou completamente na escalação. O Rodrigo, o Rony jogou fora de posição. E o Rafael Veiga foi lá, foi convocado e entrou no segundo tempo lá. Mas jogou minutos. um pouquinho, jogou só um pouquinho. Jogou, um po... né? jogou só um pouco, entendeu? Então eu acho assim. É... E assim agora o Everton, no Everton, no caso do Everton é assim, cara, vamos lá. No sábado ele perdeu para Marrocos de 2x1. E no outro domingo ele perdeu para Água Santa de 2x1. Então, esses dois jogos assim, você fala, pô, com a seleção brasileira, apesar de Marrocos ser melhor nesse momento, tá, tá, tá. Mas você pega a seleção brasileira, perdeu para Marrocos 2x1, com o Everton. Aí no outro domingo o Palmeiras perde 2x1 com a um, Santa com o Everton. Aí o Everton... Não, é só uma brincadeira. Para mim, eu acho o Everton o melhor goleiro do país. Mas, assim, deu, deu, uma, deu um azar em 10 dias aí. Ele é até... O que eu fiz errado para acontecer o comigo? É verdade.
0: O que o que você me diz do comportamento do psicólogo Fernando Diniz, mais uma vez expulso, deixando o Fluminense que que sem que treinador, que... Para o jogo piada. decisivo, depois do Fluminense ainda perder o Samuel Xavier e ter perdido o Martinelli, né? E perdeu, por 2 a 0.
1: E perdeu o jogo por 2x0. Cara, para mim não é surpresa, bicho. Eu, ah. acho, eu acho muito estranho uma, essa. É, é, de uma hora para outra, é, tudo, um, algumas pessoas, muita gente. Não, o Diniz tem que ir para a seleção brasileira porque ele faz o time dele jogar bem, que ele faz isso, que ele faz a gente. O Diniz tem um comportamento que muitas vezes ele foi prejudicial para o próprio time dele. O maior exemplo disso foi São Paulo, Sim. há dois, três anos atrás, que, era, que estava sete, ponto, sete pontos na frente, disparando, jogando bem. Teve o jogo contra o Bragantino, na em Bragança Paulista, numa quarta noite, que ele ofendeu, gritou. O jogo ao vivo com o Tietê o Tietê até hoje fala que ainda não ficou tudo legal não gostou, ele expôs o Tietê, o Tietê, o time perdeu e dali em diante só perdeu, por quê? Por que que acontece? Naquele caso do Tietê os jogadores ficaram do lado do Tietê do lado do... o Tietê não teve culpa nenhuma, né, o, 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 o Diniz que passou do ponto completamente então se ele faz com um, os jogadores pensam que pô, se, se eu marcar bobeira, ele vai fazer comigo ele perdeu o grupo de São Paulo Aí, foi, foi, ficou fora, eu acho que foi pro Fluminense, depois saiu, foi pro Santos. Estreia de Diniz e o Santos. Flu, Santos e Boca Juniors, na Vila Belmiro. Quem foi expulso? Fernando Diniz, na estreia dele no Santos, na Vila, foi expulso. E tá aí foi pro Fluminense. Está fazendo um ótimo trabalho? Está fazendo um ótimo trabalho. Teve algum jogo sob pressão? Nenhum jogo sob pressão. O primeiro jogo sob pressão foi esse de domingo, que o Flamengo fez um gol na frente, depois fez o outro, o jogador dele foi expulso, e ele novamente, novamente mostrou um descontrole emocional acima do normal, sabe? De um descontrole é, fora do comum. E foi expulso novamente, deixando o time dele sem treinador no final de semana. Então, vamos projetar. Vamos projetar comportamentos, tá? Vamos supor que fosse Brasil e Alemanha. Ou Brasil e.. França ou Argentina, quartas de final da Copa do Mundo. Se ele não tem controle emocional no Fla-Flu, se ele não tem controle emocional São Paulo e Bragantino, se ele não tem controle emocional Santos e Boca Júnior, se ele não tem controle emocional Aldax e Santos, também, quando ele foi treinador do Aldax, você pensa numa Copa do Mundo, que a pressão é gigantesca em cima da seleção brasileira. Eu acho que o Diniz repito, já falei várias vezes eu gosto do trabalho dele é agradável ver o time dele jogar é um futebol que chega mais perto da escola futebolística brasileira mas eu acho que ele não está pronto nem como treinador, nem pelo lado emocional, pelo equilíbrio emocional para ser treinador da seleção brasileira okay. na minha opinião, e eu falo isso há muito tempo não é hoje que eu estou falando isso Ojunta. olha aqui
2: Ô, Júlio, foi, foi interessante o Casão parar nas quartas de final, por exemplo. É, foi. Falou,
1: é, pega que não passa. É
2: a Alemanha...
1: Eu fui pelas últimas duas, né? Eu é, o que é que, que, é que, que eu não passei, passa.
0: É o que não passa. Pa... Pior que quando passa, toma de sete. Olha é. aqui. Gustavo Lucena nos chama a atenção para um fato sim. Nós vimos, o oh, Lucena, e até já comentamos antes de começar o programa entre nós três. Os clubes estão chiando diante da intenção do ministro Fernando Haddad em taxar as casas de aposta, exigir delas 30 milhões de reais como depósito para poder operar no Brasil e fazer uh, propaganda. Os clubes estão chiando, até porque nenhum deles recebe isso tudo de propaganda uh, na camisa. Mas o ministro está inteiramente certo. É um absurdo que essas casas de aposta estão ganhando dinheiro do Brasil e não pagam impostos, e não são regulamentadas. Está muito certo o ministro em querer cobrá-las. Muito bem, olha aqui, vamos lembrar. Bahia foi campeão baiano, ganhou da Jacuipense por 3 a 0 no segundo jogo, campeão pela quinquagésima vez só perde em títulos estaduais para o ABC, que foi 57 vezes campeão potiguar. Registrado está. Como está registrado que o Galo se salvou no último minuto, o Hulk que não jogava bolufas e tinha perdido um pênalti, muito bem defendido pelo Viquele, acabou ganhando o jogo do América de 3 a 2 América com 10 jogadores. Casão! Eu não sei se você viu esse jogo, mas esse jogo uh, é ma mais um para desmentir nossas velhas teses. O Marlon Zagueiro, do América, meteu a mão na bola para evitar o terceiro gol do Atlético. Estava 2x2 o jogo. A América perdia para o 2x0, e o Benítez empatou o jogo jogando muito bem. 2x2. Dois começo dois.
1: Dois ainda do
0: no segundo tempo, ele faz o pênalti e tem que ser expulso, porque estava na linha fatal e evitou o gol. Todos nós pensamos, puxa vida, esse menino reagiu no reflexo, mas ele devia ter deixado a bola entrar. Porque se ele deixa a bola entrar, 3 a 2, que vai ser o que vai acontecer com o pênalti, ainda 11 contra 11 tem chance. 10 contra 11 não terá. O goleiro vai e pega o pênalti. E aí, aos 49 do segundo tempo, o Hulk faz o gol. Maldade com a América, né, Cazão?
1: Então, o América, né, Casão? Não, o América é um time grande de Minas Gerais. Vamos, vamos começar por aí. É um clássico essa final. Não é, não é o, o América é um time qualquer. O América nunca foi um time qualquer. Teria sua fase mais delicada, mas é um time de respeito lá. Então é o seguinte: é, ele fez o. Ele bancou o Soares, né? Ele bancou o Soares Sim. em 2010. Ele trocou o gol pelo pênalti e pela expulsão. Né? Com a diferença. Eu, é. A, dife a, diferença, isso. a diferença era o último, o último segundo do segundo isso. tempo da prorrogação. E o. E o e o Soares salvou o Uruguai, naquela história. E ele fez, mas eu acho que foi reflexo mesmo, não tem... Ali não tem é normal... Você... Pra... Tem não, tem tem, não, ter, pra... não tem, não tem, não e tem. E você estica complexo, a mão. Né? Eu já fui expulso assim no Torino, na abertura do campeonato, 92-93, nós ganhamos de 4x1 do, do eu já tinha feito dois gols, no, no segundo tempo, saiu um escanteio, o cara cabeceou, estava ba... atrás do goleiro, e a bola ia entrar, eu, fui, eu pulei e fiz assim, fiz a mão, fui expulso, e o cara fez o gol de pênalti, ganhamos de 4x2. Então é um reflexo que o jogador tem embaixo da linha ali. Quando você vê o goleiro na frente, aí você o reflexo é esse, beleza. Perdeu o pênalti. O terceiro gol, gente. Eu vi muitos programas, análise do gol, né? É muita muita gente primeiro elogiando a, a tabela entre Paulinho e, e, Paulinho. e Hulk, a, ou falha do zagueiro, ou isso, gente aquela jogada. A, a, o Paulinho adiantou a bola, por isso que matou a zaga do América. A zaga do América estava esperando uma tabela de Paulinho e Hulk, uma tabela consciente. Quando o Hulk tocou o Paulinho, o Paulinho dominou para dentro e a bola foi, a bola foi avançou, a bola foi longe da perna dele. Ela, 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 ele não conseguiu controlar, ela foi para frente. E nessa hora o Hulk estava em velocidade e levou a bola e quebrou toda a defesa do América, que estava esperando uma jogada mesmo mais trabalhada. Foi isso, isso aí acontece no futebol. Às vezes o cara não mira mal e você quebra a defesa adversária. E o Hulk foi feliz na batida. Então ali foi uma jogada que o Hulk procurou a tabela, mas a tabela não foi feita, ela não foi concluída do jeito que o Paulinho e o Hulk pensavam e toda a defesa do América. Né? Não foi. Ela foi mais Ou rápida. O errado deu
2: certo. Né? É, deu certo.
1: A, a, a jogada foi muito mais rápida do que seria se fosse uma tabela normal. Porque se fosse uma tabela normal, o Paulinho ia, dar, ia, ia devolver mais lentamente a bola para o Hulk conseguir mais curto. dominar. Mais curto. Como ela foi rápida, o Hulk pegou no embalo e quebrou toda a defesa. A defesa não teve como acompanhar. Então foi uma jogada casual. A intenção foi a tabela, mas ela saiu casual e acabou fazendo o gol. O lance é o seguinte, é, o time do Atlético é muito forte, o time do Atlético é forte, mas também está no mesmo patamar de, de, de desempenho dos outros grandes clubes do país, cara. Ainda tá patinando o Hulk, também, ainda apesar de decidir jogos, ele ainda não tá com aquele rendimento que todo mundo já viu ele fazer, principalmente dois anos atrás, né? Então é um jogo aberto ainda. Tanto é aberto que o América demonstrou poder de reação. O Atlético tem que tomar cuidado no jogo domingo, porque você mete 2 a 0 você acha que o jogo, que o jogo terminou, que você vai meter 3 4 e de repente o time vai lá e reage e empata 2x2 o jogo. Empata. Então o poder de reação do América no domingo chama a atenção positivamente pro o Mancini. O Mancini não vai abatido, o time do América não vai abatido, e ele vai usar isso como motivação e como é, enaltecer o seu próprio time. Ele vai falar para os caras, meu, você viu o que nós fizemos no domingo? Os caras estavam tá vendo 2x0, nós empatamos 2x2. Dois dois. E o Atlético vai ter que tomar cuidado com isso, porque se fizer 2x0 de novo, tem que ter na cabeça que não pode relaxar porque esse time já demonstrou que pode empatar até virar o um jogo. Então vai ser um jogo complicado para o Atlético. Muito bem. Intervalo de jogo em Lima, no Peru, Alianza Lima 0,
0: Atlético Paranaense 0. O Atlético perdeu pelo menos três gols praticamente feitos. Mas prestem atenção vocês dois, que eu vou te chamar, Zetrajano, para falar dos brasileiros na Libertadores. Intervalo de jogo em La Paz, de Strongest <risos> e River Plate. Sabe quanto tá, Zetrajano? Não tenho ideia. 2 a 0 para o Strongest.
2: Olha, o não é mais horrível, né? O, nem o Boca... Mais Mas a altitude boa. continua sendo é, altíssima. Ela, 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 é, ela continua alta, é, ela continua é, alta. Os,
1: Os times mudaram. Os é, times mudaram. mas a altitude...
2: É igual a que era dos seus cabelos, né? Seus cabelos. É Exatamente. É. Exatamente. É. Olha, vamos ter daqui a pouco... O Santos é mais tarde, né? O Santos é mais não,
0: tarde. Vamos lá. Independiente Medellín e Inter em Medellín, às 9 horas da noite.
2: Foi Amanhã... Inter, Foi o aniversário do Inter. Parabéns. Que não, ri... não ganhem o presente de
0: grego. Amanhã, 19 horas... Aucas, Aucas versus Flamengo, na altitude de Quito. 21 30, Bolívar e Palmeiras, na altitude de La Paz, Palmeiras com o time reserva. 21 e 30, em Lima, Sporting Cristal e Fluminense. Esses são os jogos de amanhã. Na quinta, o Corinthians vai a Londres jogar com o Liverpool, quer dizer, vai jogar em Montevideo com o Liverpool, e o Galo é o único time brasileiro que estreia em casa, joga em Belo Horizonte contra o Libertar do Paraguai. O, que, que, o Santos joga hoje às pela nove e meia pela Sul-Americana contra o Blooming, mas em Santa Cruz e na Serra, ao nível do Mar.
2: O Goiás uh, também Valorado joga hoje mar. pela Sul-Americana. Ô, 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 ô Juca, ficou a fala ah. do boi para todo mundo. Né? Antigamente você conseguia uma vaga na Libertadores, era uma conquista. Os torcedores se abraçavam, comemoravam o jogo os times. Agora, tá todo mundo aí, na, na Libertadores, na Sul-Americana.
1: Tá é mais fácil você falar assim, tem dois times que não estão disputando nada, o Iabá e Curitiba, porque todos, é, os... caíram tá todo quatro, caíram quatro, esses dois não jogam campeonato algum, a não ser o brasileiro, e os outros todos estão em Sul-Americana e, e Copa Libertadores. Por isso que ó eu, eu falei, naquele dia, acho que foi aqui no Cartão Verde, nós fizemos talvez o um sorteio, ou foi no um fim de papo. Cara, a, a, a Libertadores, ela está banalizada. Ela está banalizada, a Libertadores. Olha quantas chaves. A chave do, do Boca Juniors a chave do Flamengo e a própria chave do Palmeiras, né? Cara, é muito, muito deficiente, muito fraco. Tem muitos times que antigamente não jogavam, não, não, não chegariam nem perto dos Libertadores. Olha aqui, dê um like para o Walter Casagrande Júnior E para o nosso vi.
2: programa. Cara, verde, Ele falou, verde.
0: chamou o cartão vermelho de cartão verde.
1: É, ah, é, é. 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 É porque não, o Cartão Verde estreou, cima, né? É é, de... é, é verdade. É. Dê like, dê like. Mas assim, agora para ver, mas eu, mas eu tenho uma justificativa. O programa estreou ontem, um novo programa, e eu tô com dois que participavam do Cartão Verde, cara. então eu não tive como Ele com o Cartão Verde. Desculpa, alguém falou? fala. É. É. É, Nós dois chamamos o Agua Santa de água branca, água preta, Eu aprendi, preta, aprendi com o Juca, eu aprendi com o Juca justificativa. <risos> Está muito bem, está muito certo. Como é que está a enquete, Juca? Ô, então, vamos lá, como é que está
0: a enquete, Rubão? Diga para nós, quem tem mais chance de ser campeão? O Caxias ou o Água Branca? Água Santa. O Água Santa, é o Água possível, Santa tem 69%, Caxias 31%. Isso aí é tudo gente secando o Palmeiras. É verdade, é é claro claro. É bem não é possível.
2: É secando o Palmeiras. Estão acreditando mais
0: É corintiano, São Paulino, Santista é. secando o Verdão. Vamos todos
1: quebrar, cara.
0: Flamenguista. Também, isso.
1: Também.
0: Isso mesmo. Muito bem. Eu queria ainda falar, e até porque Walter Casagrande Júnior fez essa provocação, não era uma provocação, escreveu no UOL que o Corinthians precisa dar um jeito no Luan, que não faz sentido nenhum endividado como tal Corinthians pagar o salário de quase um milhão de reais por mês para o Luan. Aí veio o presidente do Corinthians e já respondeu ao Casagrande dizendo que o Corinthians tenta achar um time para o Luan, mas não consegue. Uh, o que, que o Casão está propondo, em última análise? Olha, entrega os direitos federativos para ele e fala muito bem, vai cuidar da sua vida não temos mais, pelo menos, a, a necessidade de pagar o seu salário. Mas é complicado,
1: né, Casão? Porque tem um contrato, enquanto o contrato está então, é em vigor... Mas, então, mas aí é o seguinte, é complicado, tudo bem. Mas é, essa solução, é, essa, esse embrulho tem que acabar. Sabe o que tem que acabar? Chegou no limite, Juca. O Corinthians escreve 50 jogadores na, na, na Copa Libertadores da América e o Lua não está inscrito. Aí você tem que resolver o problema. Aí não tem mais como ficar empurrando com a barriga. Você concorda comigo? Se Sim. ele continuasse. Se ele, se ele fosse inscrito na Libertadores, se ele de vez em quando ele fosse relacionado e ficasse no banco, se ele participasse das viagens e tal, você fala: tudo bem, o Corinthians está tentando recuperar o Luan. Mas o Corinthians não está tentando recuperar o Luan. O Corinthians desistiu do Luan. Desistiu. E a fala do Duílio comprova isso. Nós estamos tentando se desfazer do Luan todos os dias. Cara. Aí você tem que resolver é. o problema. Aí você tem que resolver o problema. É. Aí, aí as sabe... pessoas falam assim: mas qual é a sua sugestão? O que, você tem que fa... o que você tem que fazer? Gente, é o seguinte, eu sou colunista do UOL. Eu escrevo minha opinião. Se é para eu resolver o problema, eu vou lá ser diretor do Corinthians. Então eu vou me candidatar tá a ser presidente do Corinthians. Quem tem que resolver tá o problema são eles, caramba. Tá são certo. eles que têm que resolver. Não fui Agora, eu que, lá, que, que o Agora, você sabe o que mais. Lá. O que
0: mais me dói é o seguinte, casão. É que essa era uma contratação. Sabidamente para dar errado. Porque ele já não jogava no Grêmio há dois anos. Sim. Obviamente, o Renato Gaúcho não o liberaria se ele ainda tivesse alguma chance de ser o craque da América, Sim, claro. como havia sido em 2016. Lógico. Ou 2017, sei lá. Enfim, o Corinthians fez uma aposta abs...
1: mais grave, arriscou mais do que com o Ronaldo Fenômeno. Ó, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu acho, eu vou mais. Por exemplo. Eu sou, eu, eu, o que o Luan fez em 16, em 17, até 18, que muita gente, inclusive eu, cobrou o Tite, que ele deveria ter sido convocado para a Copa do Mundo de 18, daria até uma expectativa, uma esperança que, que ele viesse para o Corinthians, ele fala, que ele, ele fala que é corinthiano, e conseguisse recuperar o ânimo, a motivação e a vontade de jogar. Ok, então eu contrataria. Mas cinco anos de contrato, Ganhando quase um milhão por mês, um cara que não estava jogando, foi absurdo. Isso, o absurdo foi o tipo de contrato, na minha opinião. Não foi tão absurdo você ir buscar o Luan, porque, pô, ele foi um grande Cazão, Agora, Cazão, você de cinco essa, anos.
0: Essa lesão que ele tem na planta dos pés, Casão, todos os médicos dizem é pior que estourar o joelho, Casão.
1: Ah, o okay, joelho tudo você tudo estoura. Bem. Eu... Eu, tudo bem, ok. Você, mas você quer, apostar, você quer apostar? Tudo bem. Você ainda quer apostar mesmo sabendo isso? Você quer apostar? Vai lá, contrata o cara. Faz um contrato de dois anos. Faz um contrato pagando 500 mil. Faz um contrato de é, rendimento, né? de, de participações em partidas, sabe? Faz um, faz um, um contrato com ele. Luan, você não está jogando há dois anos, cara. Nós vamos te dar essa chance. Mas assim, o contrato vai ser de produtividade produtividade. Se você não estiver jogando, você não vai ganhar. Se você jogar e você vai ganhar, se você fizer gols esse de jogo, você vai ganhar mais. Agora, tá você faz um contrato com um cara que não está jogando dois anos por cinco anos e mais tá certo. mais de 800 mil, cara, cara, isso, tá certo. Pô, isso aí, o eu, eu, o eu é aí? Zé,
0: final de semana tivemos Manchester City 4, Liverpool 1. Arsenal 4, Leeds 1. Um. Bayern Munique 4, uh, Borussia Dortmund 1. Um. É? Aliás, Boru uh, Bayern Munique, que hoje foi eliminado da Copa da Alemanha por 2x1. Um. Agora não sou capaz de dizer para você, esqueci o nome do time que o eliminou. O Rubão já me ajuda. Mas eu queria, Zé, que você me comentasse... Como vamos de Premier League? Porque essa, essa reta final vai ser de matar.
2: Olha, eu estou muito preocupado. Eu analisei é. a, tabela, a tabela. Os adversários do Arsenal são muito mais fortes do que os adversários do City. E as, as últimas atuações do City me impressionaram muito. Essa vitória sobre o Liverpool foi massacrante. Jogando sem o Hallad, né? Massacrante. O Arsenal tem pela frente o Liverpool agora domingo, por mais que não seja bem o Liverpool, é o Liverpool, jogando em casa. É jogo duro. Tem o Chelsea. Hoje empatou com o Chelsea em Chelsea, né? né? É o Chelsea, é rivalidade local lá de longe e tal. E tem um fatídico jogo, pode ser fatídico ou sensacional, no dia 26 lá em Manchester, contra o City. Os outros adversários são times menores. O City não tem nenhum grande na frente dele. O único confronto importante vai ser esse no dia 26 contra o Arsenal. Então, eu tô preocupado. O, o elenco do Arsenal é pequeno, teve a volta do Gabriel Jesus, que fez aniversário ontem, inclusive, 26 anos. Mas, não sei, vai ser jogo conta a gota, né? Aliás, a torcida, o time tem contado, né? Agora faltam nove. De passado do nível oito. Mas eu tô preocupado. Eu acho que as mais, mesmo com essa diferença de oito pontos, mas o, o City tem um jogo a menos, vamos botar cinco pontos, tá? Eu tô muito preocupado. Tomara que isso não aconteça. Mas a chance do City passar a perna no Arsenal é grande. Mas eu vou torcer para que não aconteça, tá? Eu tô tão fascinado pelo Arsenal que eu tô pirando isso. um pouco. Porque eu sempre fui um torcedor apaixonado. Eu tinha minha, a minha vida inteira, eu torci pelo América. Continuo torcendo pelo América. Mas é duro torcer por um time que não joga. Não passa na televisão, não passa no YouTube, não disputa campeonato nenhum. Sabe? É triste. Você não, não, não tem como agarrar essa paixão, levar essa paixão adiante. Eu me surpreendi vendo a vitória do Arsenal de virada no futebol feminino. Foi um jogão. A Arsenal ganhou do Manchester City, 2x1. Um. ali disputando a ponta com o Manchester United. E, então, eu amanhã, eu o torcedor do Arsenal, que tem as mesmas cores do meu América, porque o meu time acabou. Infelizmente, acabou. Tá. É muito doloroso falar isso. Eu torcia, sempre torci por um time que não existe mais.
0: Tá certo. Bom, aliás, amanhã tem um grande jogo do futebol feminino, Inglaterra e Brasil, chamando finalíssima, quinta,
2: né? Porque... É na quinta. Oi? É na quinta-feira. É na quinta? É na quinta, lá em Wembley. Seleção da Inglaterra, é. que venceu a Eurocopa contra o Brasil, que ganhou a Copa América.
0: Isso, vai ser muito interessante. Esse jogo passa na SPN. Bom, o, o time alemão. Que ganhou do Bayern hoje foi o Fraiburgo. Ganhou de 2 a 1, um, fez um gol de pênalti no último minuto. Walter Casagrande Júnior, caso Robinho. Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido da defesa do Robinho, suspendeu o prazo para que ele conteste o pedido de prisão por mais 15 dias.
1: Cara, é isso. A a obra ou a tentativa da, da defesa é essa, ficar empurrando com a barriga, vai empurrando, 15 dias, aí quando chegar lá perto, vai pedir novamente o processo é, traduzido em português, vão negar, aí perde mais 15 dias para frente, é isso, a tentativa da defesa do Robinho é empurrando esse caso com a barriga, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vamos ver até quando, até quando vai se empurrar com a barriga um caso de estupro de condenação de estupro, há nove anos de prisão, estupro coletivo de vulnerável, lá na Itália, que a Itália já pediu para cumprir aqui, até quando vão empurrar com a bar barriga um caso criminoso desse? É uma vergonha para a sociedade brasileira, é uma vergonha para a justiça brasileira, é uma vergonha para a sociedade brasileira a gente ter que ficar engolindo uma coisa dessa, na minha opinião. É uma vergonha. Como é uma vergonha, 90 dias de suspensão no o Wallace que incentivou um possível atentado ao presidente da República. 90 dias de suspensão. Cara, é muito pouco. Qualquer um pode fazer isso agora. Qualquer um pode planejar qualquer coisa publicamente que, no máximo, você vai ser suspenso 90 dias do seu trabalho. Ou se você, não te... se você for um desempregado, você pode... você pode incentivar alguém a dar um tiro no rosto do presidente da República você, você é desempregado, você não vai ser suspenso. Você não vai perder emprego. Não vai acontecer nada.
2: Eu queria acrescentar o Wallace, manda o Carlos... Estou errado já nisso? Emendou, eu, já emendou. Estou errado emendou nisso? Estou errado nisso? Não, mas não. Eu, eu queria dizer que quando você falou do Robinho, eu queria fazer uma menção ao Wallace. Você aproveitou e fez, então está dito. Então eu
0: quero lembrar também que o ex-presidente da Caixa Econômica Federal virou réu por assédio. Sim. Aquele jovem.
2: Sim. Amigo do capitão.
1: Fora, Amigo do capitão. For, fora um monte de acusações de assédio que começou a surgir na Petrobras. Né? Isso. Agora. Isso. Essa semana toda. É claro, é claro,
0: é claro. Essa, essa era a política. de seu like, vote na nossa enquete. A gente volta em seguida. Estamos aqui de volta no nosso cartão vermelho e a hora é de falar de cultura. Eu fiz menção, na última terça-feira, a peça ao monólogo de Cláudia Abreu, aqui em São Paulo. Virgínia. Texto de Cláudia Abreu, em que ela faz um perfil Magnífico, agora eu posso dizer, porque na sexta-feira fui ver a peça aqui no Teatro do Tuca, às 9 horas da noite. Virgínia com Cláudia Abreu é alguma coisa de simplesmente espetacular, imperdível. Tuca estava cheio, foi aplaudida em pé durante uns três minutos a Cláudia Abreu ao término do espetáculo. É simplesmente imperdível. O que o Brasil tem de grandes atrizes, de, dessa gente que a gente está mais acostumado a ver na televisão, e quando vai para o teatro, então a gente fica maravilhado. Eu vi, nos últimos tempos, três monólogos, esse da Cláudia Abreu, o da Denise Fraga e o da Flávia Garrafa, os três aqui em São Paulo, que realmente você fala que país abençoado por suas atrizes. Não perca, Virgínia com Cláudio Abreu. Walter Casagrande Júnior eu, eu tenho para mim que Walter Casagrande, além de trabalhar feito um moro, é Moro, um, é, ele é um, um devorador de séries e de filmes. É uma coisa impressionante.
1: Você vai ver por quê. Faz favor, Casão, o programa é seu. Tá, primeiro, primeiro é o seguinte, eu quero falar sobre uma série que está na Globoplay é, da Suzana Lira, a mesma diretora que fez a minha série lá também na Play, que se chama Jesse e Colombo. Essa daí. Jesse e Colombo foram presos em 1970, final dos anos 60 ou 1970, quando, na época da ditadura militar, quando eles tentaram sequestrar um avião da Cruzeiro do Sul para trocar por é, prisioneiros políticos. Foram presos, ficaram nove anos presos, torturados. Ela era torturada na frente do Colombo, Colombo era torturado na frente dela, só que o que aconteceu? Eles trocavam cartas, cartas de amor, cartas de amor. Pô, eu vi essa série, eu chorei do começo ao fim da série, eu escrevi um texto sobre essa série, a Jesse leu, leu o texto que eu escrevi, que a Jesse, é, o Colombo faleceu em 2021, mas a Jesse está aí com a gente, ela leu Mandou uma mensagem para a Suzana Lira. A Suzana Lira me mandou a mensagem. Porque é assim, cara. É o seguinte: é uma história que você entra. É uma história de dor. Porque você deu as pessoas torturadas. Na época da ditadura militar. A crueldade, a perversidade da ditadura dos militares daquela época. Torturas covardes, né? Principalmente contra as mulheres, contra os homens, enfim. Só que a história é de amor, Juca. É uma série de amor. Dentro de um cenário de uma cadeia. Cadeia da ditadura. Todo mundo jogado no chão, mínimas condições de higiene, mínimas condições de sol, nada, isolamento, sabe? E dentro disso tudo, tinham duas pessoas que se apaixonaram e que viveram um romance fechados, cada um numa cela. Que se casaram mais para frente para poderem, é, poderem se encontrar, estavam apaixonados, casaram presos para poderem se encontrar. Teve um filho preso, né a filhinha Le, a Letinha, a Leta, que é a filhinha deles, nasceu na prisão. né Cara, é uma série que é imperdível. Não dá para deixar passar para lá. Independentemente de ser política, de ser dolorosa, de ser triste, mas é uma história de amor. Cara, assim, eu fiquei impressionado. As outras. Eu assisti outras duas séries porque é, Domingo fez 40 anos da morte da Clara Nunes. E eu, sem querer, estava vendo o canal Brasil, peguei a série Clara, que também tem na Globoplay. E, cara, aí eu escrevi sobre a Clara Nunes. E eu fiquei assim, relembrando a Clara como ela cantava, como ela era simpática, presença de pau, como ela era bonita, que sorriso lindo cara. E depois eu vi a série também da Suzana Lira, que tem no Nau, que é Clara Estrela, também a história dela. Cara, que assim, eu passei o um final de semana meio que emotivo, mesmo preso às emoções, né, da Jéssica Colombo e da Clara. Mas também vi um filme que está no Prime, que isso aí vocês têm que ver, Morte a Pinochet. É um filme de 2020, mas chegou aqui 16 de fevereiro de 2023, que é uma, uma, uma estratégia, né, um esquema para tentarem assassinar o, o sanguinário Pinochet, dia 7 de setembro de 1986. Um grupo guerrilheiro, né, que é o grupo Manuel Rodrigues Frente Patriótica, que é o grupo que fez a armação para tentar o assassinato do Pinochet. É um filme. razão só uma coisa. Tem gente pedindo pelo amor de Deus para você não contar o final do filme. Não, não, não vou, contar. não vou contar. Não vou contar porque é fácil. Todo mundo sabe o final do filme, né? Todo mundo sabe. Não claro. é? Né? Todo mundo sabe. Claro. O Pinochet morreu em 2006. Eles, eles fracassaram na tentativa.
0: E é, apanharam
1: gente... coisa que sirva por causa disso, Sim. né, Casão? também é um, filme, muito... terrível é um filme terrível. É um filme terrível. É. Mas a trama, é. a história é, é. legal. É, é, filme é, é um, um filme bem feito. Um filme chileno, né? Bem feito, de 2020. Então, as minhas dicas... É, que vi, eu... são você. José Trajano, alguma dica? Não, eu
2: quero só falar... Você começou o programa falando das minas, né? Das minas de guerra. Sim. Que vivem até hoje e tal. Aí eu procurei aqui no Google, vi o seguinte, que o Modric, croata, ele Sim. costumava jogar futebol driblando as minas terrestres. Ele fez parte de um grupo de crian... crianças da guerra como eles vieram chamados. Vê, vê que coisa impressionante, sabe? É, então, foi essa questão de, de, de registrar. Eu vi o Pinóquio, que eu não tinha visto. Me surpreendeu muito. Me surpreendeu demais. Eu não esperava tanto. Não esperava tanto. Eu fiquei muito... É, aliás, eu estou seguindo um pouco a lista do casão, mas com algumas traições. Por exemplo, a série da, da Jane Jeff e do Colombo, eu vou pegar agora. Eu estou sempre um pouco atrasado. Um pouco atrasado. Eu estou esperando uma outra série que eu adorei. Que acabou a primeira, a primeira leva. Agora começa a segunda. Amanhã. Que é Todas as Flores. Com a Regina Cazé dando um show. Dando um show. Começa amanhã. Eu, eu, eu... Aliás, série tem um problema. Eu quero ver tudo, tudo, tudo. Todo Mas você ver, sabe... Eu, eu, vou ver, eu não
1: posso ver série. Jesse e Colombo são quatro episódios. São quatro. É rápido.
2: Eu me lembro muito bem da época. Me lembro muito bem da época, da história da época. E, e a Suzana Lira, que é uma baita diretora, pegar essa história através das cartas de amor e tal, certamente deve ser muito emocionante. Entendo até o casal ter ficado desse jeito. E eu recebi uma mensagem de amigos meus recomendando um filme nacional, que eu não vi, chamado Noites Alienígenas, que tem o Chico Dias no um papel principal. É um filme do Sérgio de Carvalho, foi destaque no Festival de Gramado, tá? Que mostra os conflitos violentos causados pela chegada do crime organizado na Amazônia. Noites alienígenas.
0: Eu vi o trailer e me pareceu muito interessante, Zé. Eu não vi o filme ainda.
2: Também não vi, mas da recomendação de amigos meus.
0: E agora vamos botar o olho nos tipos. Eu quero registrar, e olha, sem nenhuma alegria, mais uma matéria do jornalista, do repórter Rogério Gentili aqui no UOL, dando conta de uma nova sentença determinando que Emerson Fittipaldi pague com a penhora da sua milhagem mais um calote que ele está dando num locatário de uma loja de automóvel que ele tinha, e para quem ele deve 611 mil reais. Deve ser das menores dívidas dele. Mas é impressionante você pensar o que o Emerson Fittipaldi e o Nelson Piquet fizeram com suas histórias. E eu até fiz uma nota no UOL dizendo o seguinte, o Jack Stewart, o escocês voador, brilhante campeão mundial também de Fórmula 1, como o Emerson foi duas vezes e o Piquet três, uma vez perguntaram para ele o que, que explicava o fenômeno dos pilotos brasileiros. Porque tinha além do mais o Ayrton Senna, e tinha tido o Zé Carlos Patti, e tinha tido, enfim. E ele disse, só pode ser a água que eles bebem. É possível que fosse a água que eles bebem, que pode fazer muito bem para dirigir carros de corrida, mas para dirigir a vida deles, que horror, que horror, como jogaram fora as suas biografias, porque lembremos, Nelson Piquet está condenado a pagar 5 milhões de reais por crimes de homofobia e racismo contra Lewis Hamilton, além de ser receptador das joias proibidas do genocida. E o Emerson Fittipaldi, a cada dia que passa, tem uma notícia nova de derrotas dele na justiça, tamanha a dívida que ele contraiu pela vida fora dele. É uma pena, mas é verdade. Que coisa horrorosa.
2: Eu queria registrar, já que você fala de olho nos tipos, né? você falou que o autor da matéria é o Rogério Gentili, não é isso? Isso. Registrar com imenso pesar a morte de um grande companheiro nosso, Palmério Dória. Ah, nem me fale, Zé. Sabe, tive, vivi com, muito perto dele, moramos até juntos lá em Londrina, fazendo o um Jornal Diário, escreveu vários livros importantes, uma figuraça, trabalhou na imprensa alternativa, foi chefe de reportagem da TV Globo. pessoa muito querida, que nos deixou 74 anos agora, há poucos dias. Então, registro aqui, com a maior tristeza, a morte do grande paraense Palmério Doria de Vasconcelos.
0: Tem um livro sobre José Sarney absolutamente imperdível, entre outras coisas brilhantes que fez na vida. Uma tristeza. Muito bem, eu acho que está na hora de fazer o nosso definitivo definitivo não o nosso segundo intervalo antes de entrar. No nosso bloco, bloco definitivo desta terça-feira, para falar das efemérides ultrajano, para dar o cartão dourado e o cartão vermelho. Até já.
2: O podcast O Investiga A Vida Secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Estamos de volta com a edição 45 do nosso Cartão Vermelho. Vamos lembrar de Femérides. Temer de uma muito triste. 55 anos atrás, em Memphis, num hotel em Memphis, foi assassinado o grande líder Martin Luther King. Martin Luther King, que é autor daquele discurso que todo mundo conhece, Eu tenho um sonho. Ele não pôde ver o sonho dele se realizar nos Estados Unidos, mas sem ele, os negros americanos não teriam conquistado o que conquistaram a altivez com que hoje o negro vive nos Estados Unidos, apesar ainda de tantos problemas raciais, mas a ponto de eleger um presidente negro, como foi o caso de Barack Obama. Portanto, lembramos aqui a morte, 55 anos atrás, de Martin Luther King. Também 55 anos atrás, morreu Assis Chateaubriand, o Chateau, sobre quem Zé Trajano pode falar. Você chegou a trabalhar em algum jornal deles Zé?
2: Não, é, é quase. O, o Chateau, o Chateaubriand, era dono do Diário Associados, como você sabe muito Isso. bem. Isso. Que reunia uma série de jornais, tinha o Cruzeiro, né, uma revista semanal que disputava com a manchete ah, quem era mais forte, contratava vários profissionais, e lançou a televisão no Brasil. Ele era dono da TV Tupi. A, a TV no Brasil começou aqui em São Paulo, com a TV Tupi, depois TV Tupi do Rio. Era uma figuraça, né? era uma figuraça um de bravador ali, usava a comunicação como poder. Né? E, e eu quase trabalhei, porque ele tinha o jornal, era dele, Diário, não sei de que era dele. Ele era o grande homem das comunicações do Brasil. Já tem um livro sobre ele, né? Que era o Fernando Moraes, não é isso? Chateau, o isso. Chateau? Isso. E tem o filme também, que é muito bom. E tem um filme que conta muito a vida desse cara, que era uma figura. Você imagina? O cara dono da primeira televisão no Brasil, dono da maior revista semanal da época, de jornais, de rádios, das rádios do Chateau. Assim né curiosamente,
0: ele teve um derrame, praticamente não se fazia entender, tinha uma pessoa que o interpretava corretamente e que virou, portanto, quase como um cuidador dele. Simplesmente Lima Duarte. Lima Duarte. Lima Duarte. Esse baita ator, esse ator sem tamanho, era a única pessoa que entendia o Chateau e, então, traduzia o Chateau. E Chateau entra para a história também na nossa imprensa de uma maneira, digamos assim, pouco elogiosa, porque ele era... Habitué, quando alguém lhe pedia aumento, ele dizia: Mas você não tem uma carteirinha dos Diários Associados? Tenho, seu chotor? E que precisa mais alguma coisa para ganhar um dinheirinho extra? Realmente não era exatamente isso. O Juca. Né?
2: Oi. Antes da gente ir para outra Efemédia, chegou a mensagem aí que você vai ver do Rubens em relação ao casão e ao filme da Jeff e do Colombo. Tá? E uma amiga da família tem um recado para o casão. Mensagem então, da Cristina Santos. Boa noite, emocionada pelo casão falar
0: desses amigos queridos. Jesse Colombo, sou amigo da família. Minha amiga Iná, já no céu. Obrigada, Casa Grande. Essa é a mensagem da Cristina Santos. Muito legal, Cristina. A gente é que se emociona também em ter você nos vendo. Pois é, Zé, e eu quero falar de uma outra morte que eu sei que te atinge, que me atingiu à época também, porque foi o único presidente de CBF com quem eu pude conviver, porque não era ladrão. Estou falando de Julite Cotinho, que morreu 14 anos atrás numa, numa coisa absolutamente surpreendente, ele foi fazer uma cirurgia na boca, foi, morreu na cadeira do dentista.
2: Olha, foi, foi presidente
0: do América. É o nome ah. do estádio do América.
2: Ele foi presidente do América várias vezes e sustentava o América. Ele botava no bolso dele pagamento de luz, de, de, de tudo. Dizer, pagava funcionários. e fez o um estádio lá em, em, na Baixada Fluminense, que tem o nome dele, e foi presidente da CBF. Naquela época, que botou o Tele como técnico e tal. O, o Julite, é, ele era um homem muito sofisticado. Os torcedores Sim. do América achavam, alguns achavam que ele não era torcedor do América por ser sofisticado demais. Ele era um homem da Zona Sul e ele fumava um cachimbo branco. Vê que coisa impressionante, né? Então aquele torcedor raiz do América, peraí, rapaz, os caras vêm Zona Sul aqui direitão uma conta do América. Mal sabia ele, depois deve ter se arrependido, quanta coisa boa o Juniffe fez pelo América. É, e é isso que você diz. Na né? época de seleção e, era
1: ele, presidente. Era
0: ele? Era, era, era ele. ele. Julite votava dinheiro, não tirava. É isso. É. É, não, é. Não, há, não há um escândalo na gestão dele na CBF. Tinha como vice-presidente o Medrado Dias, que era o candidato dele à sucessão. Daí o, o Medrado perde para o Otávio Pinto Guimarães e para o Nabia Bichedi. E aí. Bom, a gente conhece a história. Uh, Bom, mas eu queria lembrar também, mas aí é maldade minha, é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa maliciosa que eu queria lembrar. 23 anos atrás morreu um mafioso que ficou famoso no Brasil. Ficou famoso no Brasil como Tomaso Busqueta. Só que mudamos o sobrenome dele, porque, na verdade, ele se chamava Tomaso.
2: O Zé.
1: Tomaso Busqueta. É, é assim que é, se é. falava na Itália. Aqui é. falava Buschetta. Na Itália é Tommaso Bucchetta. É Grande isso. maravilhoso. E, tem filme sobre ele? Tem, o Traidor. O Traditore. É. E o Traditore? É um filme italiano que tem a Fernanda, com uma atriz, com o sobrenome dela, caramba, uma atriz maravilhosa, faz Maria. várias novelas. Maria Fernanda Cândido. Maria Fernanda. Maria Fernanda Cândido trabalha nesse filme Il o ela faz A Mulher do Tommaso. Filme muito bom, já vi algumas vezes. Porque eu estava lá na época da, das Mãos Limpas, eu vi todo esse cenário quando eu estava na Itália. 92, 93 foi quando mataram o Giovanni Falcone, mataram o Paulo Borsellino, que eram os dois juízes né, que estavam indo em cima da máfia. E quando foram todos presos, o julgamento, eu vi ao vivo o julgamento, na época dele lá. Muito bem, Nelson Prudente, Nelson Prudencio,
0: faria 79 anos, medalha de prata, medalha de bronze no salto triplo, mantendo a tradição brasileira de Ademar Ferreira da Silva, né? depois João do Pulo, mais um dos grandes atletas do salto triplo
2: brasileiro, Zé. Grande figura, professor, professor Isso. universitário, se não me engano, ali de... Universidade de São Carlos, sabe? Eu fui lá. Exatamente, fui São pelos Carlos. Pelos alunos de São Carlos. Tem um filho também que é professor de atletismo. Foi medalha de prata, uma figura doce que manteve o prestígio do salto triplo brasileiro, do João do Puro, do Ademar, né? Grande Nelson Prudente. Esse sorriso aí, ele mantinha sempre, esse
0: sorriso aí. Exatamente, grande figura, de uma família, acho que ele era o 14 irmão, era o caçula de 14 irmãos e virou essa figuraça, baita de um atleta, professor, intelectual, grande figura de Nelson Prudêncio. Branco faz hoje 59 anos, lateral esquerdo, lateral esquerdo que bateu aquela falta que derrotou a Holanda 3x2 na Copa dos Estados Unidos, vindo do banco. Era a reserva do Leonardo, Leonardo expulso,
1: Branco estava machucado, acabou fazendo um fim de, de Copa brilhante, né, Casão? Pô, foi ótimo. Eu joguei com o Branco, né? Na seleção dos, é, 85, 86 e também na Copa de 86. Na o Itália Branco não, é um dos grandes... jogou contra Hã? ele na Itália? Joguei, ele jogava no Brecha, eu jogava é. no, no Asco, depois Torino e Brescia também. O, o, o Branco, ele foi um dos grandes laterais do futebol brasileiro um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Ele é muito deixado de lado quando se fala, quando se fala dos grandes laterais, se fala muito, bom, Milton Santos, maravilhoso, Júnior, Marinho Chagas, mas o branco, Roberto Carlos, mas o branco, ele tinha técnica, ele tinha força, ele batia de fora da área, ele ia o fundo, ele entrava em diagonal, ele foi um dos grandes laterais brasileiros de todos os tempos. Ele está na lista entre os cinco, na minha opinião, na lista de cinco. O branco está entre os cinco maiores atletas esquerdos que eu vi jogar. E quem faria 65
0: anos, morreu 32 anos atrás, Kazão?
1: O Cazuza. Sim. Poeta, né? Poeta do rock. É, foi, entrou naquela, naquele momento do boom, né? da doença do, da AIDS, que estava pegando todo mundo, ninguém sabia, ninguém entendia o que era aquilo. Mas é, foi muito precoce, mas deixou uma obra espetacular, tanto com, com, com a banda o Barão Vermelho, mas também depois que virou. É, é, foi solo, né? fez a carreira solo. Letras maravilhosas, rock and roll, bossa nova, é, blues, todos os tipos de estilos, todos os estilos o Cazuza tinha, tinha, sabia escrever, tinha letra e sabia cantar e sabia fazer o arranjo maravilhoso. O Cazuza foi um dos grandes poetas da música popular brasileira, independentemente de rock, blues, samba, MPB, o que for. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente, Casão, que você viveu nesse meio aí? Não. não. Quando eu conheci o Barão, ele já não estava mais. Eu conheci tá. o Barão sem o Cazuza. Mas, por exemplo, tá. um cara que vem da mesma era, da mesma geração, que eu considero também um grande poeta do rock and roll e da música popular brasileira, falando dos caras do rock, tem o Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, é tá. um compositor espetacular, é um escritor Sem dúvida. espetacular, é um, Sem dúvida. sabe, é um poeta da música. O, o é Arlindo Cruz, assim esse... como Cazusa, você não pode colocar ritmo para ele. você não pode colocar, você não dá para colocar estilo. Sim. Dois. Eles fazem, são, fazem qualquer coisa
0: e muito bem feito. Sim. Bom, vamos dar o cartão dourado que Zé Trajano inventou e até hoje não criou o cartão em si, mas não há de ser nada. O meu cartão dourado vai para Bruno Mezenga. Ora, é claro, o rapaz faz dois gols no Palmeiras, na primeira partida da semifinal do campeonato, da final do campeonato paulista, só pode ganhar o meu cartão dourado. Vocês têm algum
2: cartão dourado a dar? Ele já está aparecendo para o Santos. E aí, ele Sim. tem uma vida profissional
1: Que ele já meio mundo Jogou na Turquia, Sim. jogou não sei onde e Jogou você, na sabe de... você sabe que ele foi campeão da Copa da Polônia Pelo Lerja Bar... Varsóvia E foi campeão da Copa da Sérvia Pelo Estrela Vermelha de, Bucare... de Belgrado Olha, Exatamente. Ele, cara, foi... Esse cara dá um filme Porque é uma história E foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009 não, Ainda tem garoto de... Mas chegou a jogar é uma figura, não, merece o cartão dourado. Não, eu dou para ele também, acompanho, mas eu dou para outro cara também. Ayrton Lucas. Jogou muito na, no jogo Era. Flamengo e Fluminense. É. Fez um gol, deu passe para o segundo gol. Ainda sofreu a falta que o Samuel Xavier foi expulso. Ele fez de tudo. Foi o melhor jogador da partida na, no domingo, no sábado, né, Flamengo e Fluminense.
0: Bom, e o meu cartão vermelho, com dor no coração vai para o Fernando Diniz, porque realmente é um pouco demais. É um pouco demais, Diniz. Quer dizer, para quem faz toda a pregação que você faz, do futebol bonito, do futebol alegre, de tu, da psicologia do esporte, e, e, e me faz o papelão que você fez, sendo expulso daquela maneira, Tá bom, tinha razão. No primeiro tempo o Léo Pereira deveria ter sido expulso. Não foi. Não foi. A falta do Léo Pereira não se compara com a falta feita pelo Samuel Xavier. Não se compara. E perde a cabeça, e agora deixa o time órfão na final. Eu dou o meu cartão vermelho para Fernando Diniz. Claro que o Emerson Fittipaldi merece muito
2: mais, mas esse já é gastar cartão Eu vermelho. O cartão vermelho. De... Para o ex-início da justiça que está em cana, Anderson Torres, que foi para a Bahia para impedir que eleitores votassem no Lula, nas cidades onde Sim. o Lula Sim. teve excelente, grande votação no primeiro turno. Se pirulitou para lá, ju junto àquele cara da Polícia Rodoviária Federal, para impedir que eleitores... Isso é um escândalo eleitoral que tem que ser apurado até o fim. E essa figura não só fez isso em outubro, como muito tempo, há meses depois, virou secretário de Justiça do Distrito Federal, se mandou e é um dos responsáveis por aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Cartão
1: vermelho para ele. Da muito bem dado o seu cartão vermelho. Você, Cazão. O meu cartão vermelho acompanha o do Trajano. Porque é, é falso, é falsa, essa narrativa que a própria Amília escreveu hoje, na coluna dela, a narrativa de que foi apertada a, 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 o resultado das eleições entre o Lula e o genocida. Foi apertada. Foi apertada porque impediram a grande, uma grande massa de eleitores do Lula de chegar pra, até as urnas para poderem votar. Esse cidadão que o, que o Trajero falou, ele é um dos grandes responsáveis do maior escândalo maior escândalo eleitoral da história da política brasileira. Não pode, não pode se deixar, não pode deixar ter, é, empurrar por baixo do tapete, não pode virar pizza, não pode nada. O governo Bolsonaro como um todo, né? não só o governo de quatro anos, como também os meses depois da derrota, é o maior escândalo da política brasileira em todos os sentidos. Todos, joias crime eleitoral, tudo. Muito bem. E
0: eu apenas quero lembrar vocês, para a gente terminar de uma maneira mais otimista, mais alegre, veja bem, compare, compare. Os três ministros do governo genocida. Sérgio Moro, desmoralizado. O juiz parcial. O juiz que tirou da, da, da eleição o candidato que venceria para ir depois de servir o vencedor, com o ministro da Justiça. Sai atirando no cara, dizendo que ele quis fazer intervenção na Polícia Federal. Depois volta para apoiá-lo no segundo turno, naquela aparição ridícula do debate. Felizmente, cada vez que ele abre a boca no Senado, vem um senador e clau! Lembra ele quem ele é. Lembra ele quem ele é. Outro ministro foi o terrivelmente evangélico André Mendonça que brilha pela opacidade. E o terceiro, Anderson Torres, que está em cana. Compare com Flávio Dino. Compare com Flávio Dino, que, entre outras coisas, usando a arma do humor, né, desmoralizou todos aqueles que quiseram mexer com ele na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Então, estamos... Temos, Habemos, ministro da Justiça, se chama Flávio Dino. Esses três vão para o lixo da história. Nós voltaremos na terça-feira, mas lembrando que amanhã tem, às 9 horas, o All News, com Domitila Becker. Ao meio-dia, tem o De Primeira, com Marcelo Azan, com Bruno Andrade, com o nosso PVC. Às 18, tem o Fim de Papo, com o âncora Eduardo Tirone E na sexta-feira, 9 horas da manhã, agora a presença fixa também como quinto elemento. Temos Zé Trajano, Arnaldo Ribeiro, Mauro César, Eduardo Tirone e esta besta que vos fala. Nosso PVC, por questões de agenda, entra ao meio-dia, não tem como entrar nas segundas e sextas também. Então nos vemos na sexta-feira, 9 da manhã, mas nos vemos na terça, 7 e 30 com o cartão vermelho 46, que não é mais número de tucano, para alívio de Zé Trajano.
1: Até! É. Valeu! Qual?